0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Es war einmal in der Oberpfalz. Wie ihr vielleicht wisst, ist Amberg meine Heimatstadt. Ich bin aber auch ab und zu selber immer wieder überrascht, was und wen die Stadt eigentlich alles zu bieten hat. Diesmal nämlich haben wir eine Figur gefunden, die im Mittelpunkt unserer Folge steht, die angeblich schon viele Jahrhunderte der Amberger Stadtgeschichte beobachtet und kommentiert hat. Es geht nämlich um Paul, den Filsgeist.
0: Hallöchen auch von mir. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Und für unsere aktuelle Podcast-Folge waren wir ja in Amberg unterwegs, wie Wolfi gerade schon eben richtig gesagt hat. Und wir haben hautnah einen Geist kennengelernt. Ja, wir haben mit Paul, dem Filsgeist gesprochen, der als junger keltischer Krieger verstorben ist. Über die Jahrhunderte hat er sozusagen miterlebt, wie sich Amberg verändert hat. Aber vielleicht wollte er einfach selber mal reinhören.
1: Paul war nämlich nicht immer ein Fülsgeist, sondern ursprünglich mal ein ganz normaler keltischer Junge, der durch eine frevelhafte Tat an der Füls, er hat nämlich reingepinkelt, von einer Flussfee in den Fluss gezogen wurde und von ihr verflucht wurde, sodass er jetzt sein Leben auf ewig als Fülsgeist in diesem Gewässer fristen muss. Und das Ganze hören wir uns jetzt mal an, wie es zu dieser Verwandlung kam.
2: Was ist denn mit dir passiert? Was, was ist passiert? Wie
3: schaue ich denn aus? Kann ich jetzt nicht mehr mit meinen Freunden spielen? Mit ihnen was trinken gehen? Mit ihnen auf die Jagd gehen? Gott, bleibt mir jetzt nur noch das Leben im und am Wasser? Kann ich meine Stadt nur noch vom Fluss aus sehen? Essen, trinken, alles für alle Male vorbei?
0: Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ist Paul eigentlich ja gar kein richtiger Geist.
1: Überraschung!
0: Er entstammt nämlich eigentlich einem Buch, das der Autor und der Amberger Stadtarchiver Jörg Fischer geschrieben hat. Das Buch enthält Erzählungen über Pauls Tod und über seine Sicht auf die Entwicklung der Amberger Stadtgeschichte.
1: Ja, und die schaurigen, teils auch lustigen Geschichten aus der Feder des Stadtarchivars sind wirklich phänomenal, finde ich. Jörg Fischer hat mittlerweile einige Geschichten veröffentlicht und er ist, wie ich finde, wirklich ein Meister, wenn es darum geht, Geschichte und Fiktion miteinander zu mischen. Wir sprechen mit ihm darüber, wie man eigentlich zum Schriftsteller wird, wie man solche Erzählungen schreibt, die an große Schreiber wie Edgar Allan Poe oder H.P. Lovecraft erinnern und wie man als Stadtarchivar eigentlich, dessen Beruf ja die Erforschung der Stadtgeschichte ist, vorgeht, wenn man Fiktion und Realität mit Miteinander mischen möchte.
0: Ich finde das unheimlich spannend. Und was man auch hier an der Stelle nicht vergessen darf, ist nämlich, dass eine Gruppe um die Amberger Gästeführerin Renate Singer eben genau diese Erzählungen für sich entdeckt hat. Und ja, diese Gruppe erweckt die Geschichten zum Leben, indem die Erzählungen mittels schauspielerischer Szenen von einer Gruppe aus acht Schauspielern mitten in Amberg dargestellt werden. Da geht es mal lustig und auch mal ernst zu. Im Fokus stehen aber tatsächlich die historischen Ereignisse. Und was Renate Singer und ihre Gruppe auch dazu bewogen hat, diese Führungen zu machen, kann sie euch ja selber erzählen. Hier habt ihr einen Ausschnitt davon.
2: Also dann fahren wir ja. einfach mal so frei von der Liebe weg und. Ja, ganz genau. Also da versammeln sich die ganzen Leute. Und dann begrüße ich die Leute erst einmal, aber das haben wir jetzt ja bei den Proben immer auslassen. <lacht> Erzähl erzähle halt, um was es geht, dass das Paul der Filzgeist das Buch von Jörg Fischer geschrieben worden ist 2016. Und ich damals die Idee hatte, daraus vor allem wegen den Kindern die Stadtgeschichte Ambergs praktisch ein bisschen zu präsentieren, so dass es die Kinder auch verstehen, weil
0: das kommt bei dem Buch total gut raus. Um mehr über Paul den Filzgeist zu erfahren, reden wir eben in dieser Folge mit dem Autor, mit der Gästeführerin Renate Singer und auch Christina Vogt, die Paul den Filzgeist schauspielerisch verkörpert. Am Eichenforstplatz durften wir auch die Darsteller bei einer kleinen Probe in Aktion erleben. Ausschnitte daraus werden wir euch immer wieder hier einspielen. Bilder und Video werden wir auch in den nächsten Tagen auf unseren Social Media Kanälen ausspielen, bei Es war einmal unterstrich Oberpfalz auf Instagram oder unter Es war einmal in der Oberpfalz auf Facebook.
1: Bevor wir aber jetzt in die Interviews einsteigen, machen wir noch eine kurze Werbeunterbrechung an der Stelle und sind gleich wieder für euch da. Bleibt dran! Musik Du bist jung und interessierst dich dafür, was in deiner Umgebung passiert, welche Partys am Wochenende so anstehen und was sonst
0: so geboten ist? Dann haben wir einen Tipp für euch. Auf den Portalen Amberg24 und Weiden24 findet ihr regionale Nachrichten, Termine für Events, Sportnews sowie Trend- und Lifestyle-Geschichten.
1: Unsere Kolleginnen Claudia Moser und Alexandra Maus sind für euch in und um Amberg und Weiden unterwegs, berichten von Veranstaltungen sowie über aktuelle Themen. So verpasst ihr nie wieder, was um euch herum alles so los ist.
0: Die Portale könnt ihr im Netz unter amberg24.de und weiden24.de kostenfrei durchklicken. Zudem gibt es beide Seiten auch auf Facebook, Instagram und auf TikTok. Schaut doch einfach mal rein.
1: Und wir sind zurück beim Podcast Es war einmal in der Oberpfalz. Wie wir gerade schon gesagt haben, ist jetzt der Autor Jörg Fischer mit uns im Studio und er stellt sich jetzt eben mal vor.
4: Hey, mein Name ist Jörg Fischer, ich bin Mitarbeiter im Stadtarchiv Amberg und schreibe seit einigen Jahren nebenher immer mal wieder Bücher, Erzählungen, Kurzgeschichten, Audiobooks für unterschiedliche Verlage. Und angefangen habe ich mal in grauer Vorzeit mit Erzählungen rund um Paul den Filzgeist und deswegen bin ich hier auch eingeladen worden.
0: Genau, weil in unserer heutigen Folge geht es ja um Paul, den Filzgeist. Und vielleicht können Sie uns erklären, was Sie denn eigentlich genau dazu inspiriert hat, die Erzählungen über Paul, den Filzgeist, zu schreiben.
4: Eine Redakteurin der Amberger Zeitung hat mich inspiriert.
0: Ah, tatsächlich.
4: Das war aus seiner Zeit die Cindy Michael, die damals noch bei der Amberger Zeitung fest angestellt war und sehr, sehr aktiv war. Und es war damals. Äh, 975 Jahre Stadtjubiläum stand auf der Agenda und die Cindy hat mich dann ganz, ganz unverkrampft angerufen und hat gesagt: Schreib mir doch mal eben einen Durchzieher über 975 Jahre Stadtgeschichte, aber es soll nicht länger sein als und es soll unbedingt lustig sein.
1: Okay. Mhm.
4: Und ich habe dann zur Cindy gesagt, aha, und die Cindy hat gesagt, du machst es schon. <lacht> okay. <lacht> und äh, ja, und das war dann wirklich so, dass ich. Paar Tage hin und her überlegt habe, wie das gehen soll, konnte ich mir nicht vorstellen und das alte Stadtarchiv war direkt an der Filz und diese Idee mit den, mit den Flussgeistern, man kennt es ja vielleicht von der, von der Filzquelle, äh, da sind ja sogar ein paar Filzgeister sozusagen figürlich dargestellt, ähm, die war irgendwie naheliegend und ich habe dann so die, die Vorstellung gehabt, das wäre ja irgendwie sehr schön, ein Geist ist ja unsterblich, der ist ja quasi schon tot irgendwie der könnte ja die ganze Stadtgeschichte irgendwie so begleitet haben. Mhm. Miterlebt als Zaungast, als unsichtbarer Zaungast. Und das war so die, die Idee. Und dann habe ich für die Cindy damals diesen, diesen Durchzieher geschrieben. So einen kleinen Querschnitt über ein paar Highlights der Stadtgeschichte aus der Sicht vom Geist. Ähm, damit hätte das eigentlich vorbei sein können.
1: Können. Können. Und,
4: können. und, und dann habe ich aber eine sehr liebe Kollegin gehabt, die zu mir gesagt hat: Schreib ja weiter. <lacht> naja, wie das so ist, man darf seinen Kolleginnen nicht widersprechen. Dann habe ich weitergeschrieben.
0: Ja, und wir finden es super. Weil, <lacht> also, das verräterische Herz ist ja auch angelehnt an Edgar Allan Poe. Ähm, wie, wie kommt es, dass dann äh, Edgar Allan um, Poe oder Lovecraft so in dem Buch mit Paul dem Filzgeist verwoben werden und mit der Stadtgeschichte vor Amberg?
1: <lacht> also man merkt zumindest Einflüsse. ja, Das heißt ja. nicht, dass also die Autoren verwoben werden, aber zumindest es gibt gewisse Einflüsse da, die man, glaube ich, auch nicht leugnen kann, oder? Die sind durchaus beabsichtigt,
4: ja. ja. Der, der Titel des Buches spricht ja für sich und ja, das ist, ich will mal sagen, die ich habe im Vorfeld oder in die, die viele Jahre davor eigentlich immer, sagen wir es mal, in, in Gänsefüßchen wissenschaftlich geschrieben, halt Beiträge über die Amberger Stadtgeschichte mhm. und so weiter und so fort. Alles mehr so für ein ja, interessiertes Fachpublikum und Laien. Habe aber ja privat immer so meine, meine eigene Sozialisation als Leser auch gehabt und da gehörten so, so die klassischen Schauergeschichten von Poe, die ja oft auch was Detektivisches haben und so. und mhm. Oder eben Lovecraft gehörten da schon dazu. Und ich denke, wenn man dann irgendwann anfängt, anfängt selbst zu schreiben, kann man sich dem sowieso nicht entziehen. Und ich habe dann gesagt, ja gut, ich stehe dazu. Mhm. Ich orientiere mich da auch dran. Und ähm, das Interessante ist, dass ich die letzte Geschichte im verräterischen Herz äh, eigentlich erst geschrieben hatte, nachdem ich eine andere Horrorgeschichte geschrieben habe.
1: Mhm.
4: Eigentlich nur, um zu sehen, ob ich eine Geschichte dieser Länge überhaupt schreiben kann. Mhm. Also da gab es dann noch einen sehr viel größeren Bezug zu Lovecraft in einer anderen Story. Und dann hat das irgendwie ganz gut funktioniert für mich. Das ist auch so ein bisschen so, ja, so, wie so ein Gehstock beim Schreiben.
1: Das ist ja auch das, was mich, äh, was ich so faszinierend finde, was Sie ja wirklich meisterlich meiner Meinung nach drauf haben, ist ähm, Fiktion mit realen Begebenheiten verwieben. Ähm, wie ist es vor allem, wenn man halt wissenschaftlich, historisch arbeitet und gleichzeitig auch in die Fiktion reinbringen weil wie... Ist, ist es eine gewisse Gratwanderung, um sozusagen einerseits historisch korrekt bleiben zu können, andererseits aber auch diese fiktive Geschichte erzählen zu können?
4: Das ist tatsächlich eine Gratwanderung. Allerdings ist es natürlich auch, ähm, ja, es ist eigentlich schon eine, eine dankbare Gratwanderung, mhm. weil ich habe ja in dem Moment, wenn ich die Geschichten um den Filzgeist oder Vergleichbares schreibe, kein Fachpublikum an das ich mich wende. Der, der Leser erwartet jetzt von mir keine, 100% sattelfeste wissenschaftliche Arbeit, aber ich versuche natürlich immer so dieses das ganze Ambiente und das das ganze drumherum so schlüssig zu gestalten, dass es einfach funktioniert. Es soll nicht hundertprozentig den Fakten entsprechen, aber es soll sich so anfühlen. Das ist so die die Grundidee dabei und ich bin eigentlich auf die Idee überhaupt nur gekommen, weil ich das immer ein bisschen schade fand, dass ich so wir haben auch viele Schüler und Praktikanten, dass so Geschichte immer so ein bisschen so das Schreckgespenst für viele war, so ja. ungefähr so, oh naja, nur trockene Fakten, Jahreszahlen mhm. und so weiter. Und ich habe eigentlich immer so den, den Ansatz vertreten, wenn, wenn man nur Geschichte in Form von Geschichten den Leuten erzählt, dann, lernen die, dann lernt sich es einfach leichter und die können sich vielleicht auch dafür begeistern und alles, was einem Spaß macht, merkt man sich.
1: Ja klar, es weckt vor allem auch das Interesse, wenn man zum Beispiel genau. sagt, jetzt, man hat keine Jahreszahlen, aber man hat ein gewisses Thema, dann sucht man vielleicht auch extra nochmal nach den Jahreszahlen, weil man sich dafür begeistern konnte, eben durch die Geschichte, ja?
4: Genau, also das war so die Grundidee ursprünglich mal und ich habe dann irgendwann auch auch festgestellt, dass, das, dass die Ideen sozusagen... Wenn man wenn man eine Grundlage hat, eine historische Grundlage, die man vielleicht selbst interessant findet, mhm. dann ergeben sich die Details irgendwann von allein. Das, das wächst dann einfach so zu. Okay. Also so geht es mir tatsächlich, wenn ich wenn die Grundidee erstmal stimmt und ich angefangen habe zu schreiben, der Rest kommt dann schon irgendwie.
1: Was ich auch spannend finde oder was es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es das unbedingt schwieriger macht, aber ähm, im verräterischen Herz ist es ja zum Beispiel auch so, es kommen Figuren vor, die echt existiert haben. Gleichzeitig aber halt auch ein Zeitsprung, der jetzt ins letzte, ins letzte Jahrhundert führt. Die Leute sind ja eigentlich noch relativ nah da. Wird es schwieriger, über solche Leute sich was auszudenken, wenn man eigentlich weiß, es gibt vielleicht noch Nachkommen und so weiter und denen dann irgendwas anzudichten, in Anführungszeichen? Oder <lacht> ist das Teil des Reizes?
4: Das macht sicherlich einen Teil des Reizes mhm. aus. Ähm, es ist tatsächlich auch nicht immer unproblematisch, wenn man, wenn man ernst ernstzunehmend, wissenschaftlich schreibt, dann da tritt man tatsächlich auch gelegentlich lebende Nachkommen von Leuten manchmal ja. auf die Füße. Das passiert auch. Ähm, so gesehen ähm, will nicht sagen, dass ich daran gewöhnt bin, aber ich habe das schon erlebt. Ähm, es ist für mich relativ reizvoll. Also die Figuren, die da auftauchen, sind äh, Leute, die ich sozusagen über meine Arbeit seit vielen Jahren kenne, so die, die üblichen Verdächtigen der Stadtgeschichte. Äh, und für mich war das reizvoll, gerade diesen Leuten sozusagen so ein paar Eigenschaften zukommen zu lassen, die, die so ein bisschen gegen den Strich gebürstet sind. Mhm. Also dass dann so der, der Lehrer zum Beispiel auch ähm, ja, so ein paar verschrobene Eigenheiten noch hat und dergleichen mehr. Man lässt halt die Figuren so ein bisschen, man ergänzt so die Charaktereigenschaften, die man kennt, nur noch so um Nuancen und die machen den dann interessant.
1: Okay, ja. ja weil es sind ja solche Leute wie zum Beispiel die äh, Anton Dollacker, Josef Dollacker kommen da vor. Die ehemaligen Bürgermeister in anderen Geschichten äh, kommen ja auch mit vor. Ähm, und das ist sowas, ich finde das halt, also mich als Amberger zieht das unglaublich rein. Auch zum Beispiel sozusagen, man weiß ja auch, wann diese Leute gestorben sind. Jetzt zum Beispiel ihre neuesten Geschichte, oder die zum Beispiel jetzt aus das Audiobook rausgekommen ist, das Artefakt. Und dann sozusagen eine Parallelerzählung zu bekommen, warum sie zum Beispiel gestorben sind. Das macht es unglaublich spannend, finde ich.
0: Ich finde es auch unheimlich spannend. Also gerade eben so diese Mischung aus Fiktion und Fakten, das ist so, das sind so leichte Häppchen, die man aufnehmen kann. Und man lernt unterhaltsam dabei. Und jetzt, ich, ich selber komme ja aus dem Landkreis Tirschenreuth. Für mhm. mich war das dann auch ähm, einfach ein bisschen mehr von der Stadtgeschichte aus Amberg relativ schnell zu erfassen. Und ich kann mir vorstellen, das geht mit Sicherheit anderen auch so. Ähm, aber wie, wie ist es, einfach mal um auch um zur Hauptfigur mal nochmal zurückzukommen, zum Paul, dem Filzgeist. Ähm, der Paul ist ja ein junger keltischer Krieger im Buch. jetzt In der Führung ist er ja eher ein Junge, der mhm. stirbt.
1: Und yeah.
0: ähm, Viele der Personen, die ja in den Erzählungen stehen, hat es ja wirklich gegeben. Wie ist denn der Bezug hier zum Paul dem Filzgeist? Also wo ist hier der historische Hintergrund? Und warum heißt Paul Paul vielleicht ja. auch?
4: <lacht> also Paul heißt Paul, weil ähm, das, das beruht sozusagen auf einem auf ein bisschen Selbstironie, wenn man so will. Also ich bin ja selbst auch kein eingefleischter Amberger. Ich bin ja so importierter Franke, wenn man so will. Und bekanntermaßen haben wir Franken ja immer weniger Probleme mit dem Harten B. Okay. Und deswegen ist der Paul natürlich für mich, es war für mich ein angenehmer Scherz, einen Namen mit einem Harten B am Anfang zu wählen. Deswegen mhm. heißt er Paul Paul. Er ist definitiv kein keltischer Name. Ja. Ähm, die, die die Grundidee ist immer gewesen also es, der Paul musste ja sozusagen hier sein bevor es hier in unserem Sinne gibt ja. und diese diese keltische Siedlung oder diese diese keltische Siedlungsgeschichte hier im Raum die ist bekannt man hat man mhm. hat auch ja Fundstellen gehabt wo man eben auch so bereits keltische Arbeiten mit mit Erz und so weiter nachweisen konnte also das war jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, das war so die Grundlage. Und es gibt ja dann auch so diese diese Grundidee, die in der Geschichte kurz auftaucht, wie dieser Paul dann so zum Geist wird. Das ist ja auch etwas, will ich mal sagen, schlüpfrig, weil er halt sozusagen ähm, an der falschen Stelle sein Wasser lässt und eine, und eine schöne Fee äh, darüber nicht begeistert ist und die verflucht ihn dann, damit er Zeit seines Lebens herumgeistern muss. Mhm. Ähm, das sind so ein paar Versatzstücke so aus der, aus der Mythologie, mhm. die man, die man sicherlich kennt. Ähm, das war einfach nur die, die, die Basis, der Geist musste irgendwo herkommen. Und, ähm, das sollte jetzt auch nicht zu tragisch sein. Und deswegen kam mir das sozusagen mit so einem, mit so einer alltäglichen Verfehlung irgendwie ganz, ganz interessant <lacht> vor. Das war mir vorstellbar, das könnte wohl so passieren, so ungefähr. Ähm, junge Männer sind ja immer so ein bisschen leichtfertig, naja, und gut, und dann beleidigt man im falschen Moment, in dem Fall die falsche Fee. Auch nicht gut, aber das kommt vor. Und das war so als Grundlage ganz schön. Und ähm, Ich hatte dann auch so die, die Vorstellung, diese Verbindung zum Wasser. Mhm. Über die, ja, über den, den der Flussgeist oder die Fee, die im Wasser lebt und so weiter. Es war immer so diese, diese Beziehung zur Filz. Und ich finde, die Stadt Amberg lebt viel mehr vom Fluss, als man heute vielleicht so wahrnimmt irgendwie. Aber ohne die Filz wäre die Stadt irgendwie nicht dieselbe. Und über die Jahrhunderte, so als ob jetzt als Transportweg oder als, als Wasserspender, als, als auch als Entsorgungsweg zum Beispiel. Die Filz hat immer eine große Rolle gespielt und ich wollte einfach, dass diese. Es musste ein Flussgeist sein, weil die Filz so wichtig ist. Der Paul ist eigentlich nur die Entsprechung vom Fluss.
1: Cool. Ich meine, es ist ja im Grunde um die Lebensader Ambergs. Amberg es ja wahrscheinlich die Geschichte Ambergs gäbe es überhaupt nicht. Nicht nur, es wäre keine andere Stadt, die Stadt gäbe es ohne Fülls wahrscheinlich überhaupt genau. nicht. Ne? Und das ist ja auch sozusagen, ähm, Paul der Fülsgeist, der ähm, erlebt ja die Amberger Stadtgeschichte sehr gerafft in diesem Buch. Ja? <lacht> ähm, wie haben sie denn überhaupt die, die Ereignisse ausgewählt, die dann da drin vorkommen? Weil ich meine, ist, man muss ja unglaublich viel reduzieren, damit man überhaupt ein Buch mit 150 Seiten dann schreiben kann.
4: Also es ist tatsächlich so, dass ich die, ich hatte einige der Geschichten schon, schon in der Rohfassung mhm. fertig, die waren teilweise sogar schon in abgeänderter Fassung mal äh, zumindest gelesen worden ähm, und ich habe, über Jahre hinweg für den Verlag immer mal wieder, für den Verlag Eckhard Bodner immer mal wieder Beiträge geschrieben. Und der Eckhardt hat mich dann eines Tages irgendwann mal angerufen und hat gesagt: Wann machen wir jetzt endlich dieses Filzgeistbuch?
1: Mhm.
4: Und ich war da so ein bisschen ja verblüfft okay. und habe dann zu ihm gesagt: ähm, Ja, Gott, wann willst du es denn haben? Und er hat dann zu mir gesagt: Sobald du fertig bist, ich ich's. Und das hat mich dann so ein bisschen irgendwie, ja, hat mich schon ein bisschen getriggert. Und da habe ich gedacht, ja, Gott. Schauen wir halt mal. Und ich habe mich dann, ich habe das, was ich hatte, überarbeitet und habe dann eben überlegt, was ergänzend noch gut dazu passen mhm. würde. Äh, die allererste aller Filzgeist-Geschichte, die ist auch im Buch enthalten, das ist gleich die erste Geschichte, die habe ich in einer, in einer ganz ursprünglichen Fassung mal in einer Halloween-Nacht in der Stadtbibliothek gelesen, vor zwölfjährigen vor Jahren. Okay. Ähm, Wahnsinnig schwieriges Publikum übrigens, also das ist, das ist wirklich eine schöne, wenn, wenn, wenn so ein Publikum aus 12-, 13-Jährigen so eine Geschichte gut findet, dann ist die auch nicht schlecht, weil die sind wahnsinnig kritisch und die sind auch nicht nett, wenn ihnen was nicht gefällt. Also von daher eigentlich eine schöne Sache. Ähm ja, das sind so... So Versatzstücke der Stadtgeschichte, die mich selber immer angesprochen okay. haben. Also so diese Geschichte, meinetwegen mit Martin Merz, die drin ist. Ich habe ja nicht weit von St. Martin meinen Arbeitsplatz gehabt und bin an, diesem, an dieser bildhaften Darstellung von Martin Merz gefühlte tausendmal dran vorbeigelaufen. Und ich hatte dann immer so die Vorstellung, wenn, wenn einer in so, einem, in so einem Beruf wie Büchsenmeister, wie er jetzt tätig ist, den er vielleicht auch tatsächlich gut kann, wollte der denn eigentlich ausführen? Wie, wie kam er dazu? Und, und war der glücklich? Ja. Nicht jeder, der einen Job gut kann, ist auch glücklich damit. Das war so die, die Grundlage. Und das sind dann immer so, meistens sind das dann schon so persönliche Gedanken oder Ideen, die mir dann halt kommen, wenn ich, wenn bestimmte Personen mir immer wieder über den Weg laufen.
1: Ja, verständlich. Und jetzt, ich meine, Sie haben jetzt mehrere mehrere Bücher geschrieben. Es gibt Hörbücher von Ihnen, Kurzgeschichten und so weiter. Wenn Sie sagen, Sie haben eigentlich, ich meine, das bringt der Job natürlich mit sich, dass Sie eher für ein wissenschaftliches Publikum angefangen haben zu schreiben. Und jetzt sozusagen zum Schriftsteller. Sind Sie da wirklich dazu gekommen, weil Sie immer wieder gefragt wurden? War das ein Plan oder sind Sie da einfach irgendwie reingerutscht und es hat sich so ergeben, wie es sich ergeben hat?
4: Also ich habe tatsächlich, tatsächlich in, in, in grauer Vorzeit, als ich 16-17 war mhm. schon, schon immer mal so Kurzgeschichten geschrieben, auch ein, zwei veröffentlicht in, in, in Fancines damals. Das war in den, in den 80ern, gab es eine sehr, sehr rege äh, Amateurszene, gerade im Bereich Science Fiction und dergleichen. Ähm, das ist dann so ein bisschen durch das Studium und durch, durch das Leben an sich so einfach so in den Hintergrund gerückt. Und das war aber immer für mich so... Grundsätzlich schon noch da, dass das eigentlich ganz witzig war und könnten wir vielleicht mal wieder was machen. Ähm, aber ich hätte wahrscheinlich, wenn der Eckhard Bodner mich damals nicht sozusagen mit der Nase reingeschubst hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht angefangen. Okay. Äh, oder nicht wieder angefangen. Und die, ich habe das letztens zu meiner, zu meiner Partnerin mal so schön gesagt, dass das Witzige ist, ich habe, ich habe immer der Meinung, ich kann zum Beispiel keine Geschichte schreiben, die länger ist als zwölf Seiten. Mhm. Das war. In meinem, in meinem Kopf war das total festgestanden, das geht einfach nicht, kannst du nicht machen. Und ich brauchte dann für das Buch hatte ich dann aber die Idee, dass die Titelgeschichte sollte länger sein. Ähm, ist sie dann ja auch geworden und ich habe dann so ja tatsächlich als als Übung und als Test sozusagen eine, eine Horrorgeschichte geschrieben, total in der Tradition von Lovecraft, ähm, die Deutlich über 30 Seiten hat und wo ich einfach probiert habe, kriege ich das hin.
1: Okay.
4: Das hat dann funktioniert und ich weiß nur, ich habe damals, die habe ich mal einer, einer Kollegin zu lesen gegeben, die ganz entrüstet zu mir sagte: Wer soll das denn drucken? <lacht> und dann habe ich zu ihr gesagt: Naja, gut, das wird sich weisen irgendwann. Wer weiß, war ja eh nur eine Übung. Und die Geschichte, das verräterische Herz, ist sozusagen genau sozusagen danach entstanden. Also okay. die habe ich dann erst wirklich danach geschrieben. Das Interessante für mich war, nachdem ich das erstmal, nachdem ich ausprobiert hatte, ob das geht, die habe ich dann in einer Woche runtergeschrieben.
1: Okay, die war halt dann wahrscheinlich schon irgendwie im Kopf ein bisschen vorproduziert und diese große Sache, irgendwie so die magische 12 war gebrauchen <lacht> <lacht> und dann
4: ging es einfach. Die innere Dummheit war überwunden ja. so ungefähr und dann, also ja, warum soll es auch nicht funktionieren, ja, aber klar. das ist, man hat manchmal wirklich so ein, so ein, man redet sich irgendwann mal was ein und irgendwie tut man sich dann schwer, das wieder abzulegen, das ist ja im Leben immer so.
1: Ja, freilich. Und fordern Sie Ihre, also ich zumindest habe das Gefühl, vielleicht liegt es auch an mir, Sie fordern Ihre Leser auch gerne mal so ein bisschen heraus. Das sind solche Sachen, das sind, das sind Geschichten haben vielleicht sogar teilweise ein offenes Ende, dass man sich überlegen muss, warum war das jetzt so? Was was genau hat das jetzt zu bedeuten? Ich denke zwischendurch an das Artefakt oder aber halt auch an diesen Mord, der im das verräterische Herz vorkommt. Da ist es ja auch so, man versteht eigentlich gar nicht so recht, warum hat der den Mann jetzt getötet? Aber man überlegt halt sehr viel. Und das, ich glaube, das ist beabsichtigt, oder? Dass man sich ja. das jetzt nicht da steht, der hat das deshalb gemacht, sondern ist ja kein Polizeibericht. Ähm, <lacht> sondern man soll sich selbst irgendwie in seinen Teil denken und sich überlegen, was, was habe ich da gerade gelesen?
4: Also, es, ich denke, ich denk, dass es macht den, den Reiz letzten mhm. Endes aus. Also, ich, ich finde es eher langweilig, wenn der, wenn der Autor alles verrät. Mhm. Oder wenn der Autor sozusagen so. Ja, mundgerechte Lösungen präsentiert für alles. Ähm ich hoffe, das funktioniert größtenteils, dass ich sozusagen eigentlich möchte. Ich, ich versuche eigentlich nur einen Hintergrund zu zeichnen mhm. für, für die Fantasie des Lesers. Okay. Wenn der Leser die, die Grundgeschichte gut findet und, und sich in dem Gesamtzusammenhang einfühlen kann, ähm dann kommt der Rest, glaube ich, auch hier von allein irgendwie. Also, das ist die, die Fantasie arbeitet dann immer weiter. Also auch wenn wir, wenn, wir, wenn wir Filme sehen oder so, da ist ja die Szene auch nicht immer komplett ausgeleuchtet. Ja. Und die, das meiste bei Horrorfilmen zum Beispiel, das Schlimmste passiert ja im Kopf. Wenn die ja. Musik funktioniert und da muss die Szene nicht ausgeleuchtet sein. Man denkt sich den Rest schon. Und ähnlich funktioniert es eigentlich bei Geschichten, finde ich, auch.
0: Das ja. stimmt. Ähm, jetzt ist es ja aber auch so, dass ja ähm, die Führung von Renate Singer sich ja doch auch von dem Buch recht unterscheidet. Und weil Wolf ihm ja auch gerade den Mord genau. angesprochen hat, der Mord kommt ja in der Führung an sich nicht vor. Mhm. Ähm, und wir haben heute auch schon mit Renate Singer gesprochen, dass so die Führung, die macht so ein bisschen Hoffnung, so ein bisschen auf gute Zukunft, ist mehr familiengerecht ja. gemacht.
1: Ja.
0: Und äh, das Buch selber ist eher ein bisschen... Ja, geht auch in eine traurige Richtung.
1: Oder zumindest, dass Menschen einfach immer Menschen bleiben werden mit all ihren Abgründen. So und sozusagen. Und die Führung, wie du gerade gesagt hast, die löst das so ein bisschen auf, so ein bisschen Hoffnung, wir müssen die Umwelt schützen und so weiter. Ist das für Sie, also war das für Sie sofort in Ordnung oder haben Sie sich erst überlegen müssen, ob man das so machen sollte bei einer Führung? Oder hat sie das, haben Sie damit, haben sie damit sich gehadert ein bisschen?
4: Ja, ähm also die, die Führung bildet ja das Buch nicht eins zu eins ja. ab, das war ja die Renate Singer und ihr Team, die sind damals ja auf mich zugekommen und haben mir das Projekt so vorgestellt und die Idee war ja sozusagen immer das sollte ja durchaus familiengerecht sein und auch tatsächlich ja, einen positiven Charakter haben, vielleicht teilweise sogar lustig sein ähm, das ist in dem Zusammenhang für mich vollkommen okay, okay. das ist ähm, der Ansatz ist ein anderer, der, der Rahmen ist ein anderer, es ist eine szenische Geschichte und Natürlich sollen die Leute, wenn sie, wenn sie da hingehen und die, Szenen, also die Führung begleiten, auch ja, Spaß dabei haben mhm. können. Ähm, ich denke, wenn man das Medium Buch hat und, und einen Leser findet, der, der, das dann, ja, der bereit ist, die Zeit zu investieren, die Geschichten zu lesen, ähm, der hat eine andere Herangehensweise, der will vielleicht nicht nur unterhalten werden, der will vielleicht auch ein paar Anregungen zum Nachdenken noch haben, ähm, Natürlich ist die, hauptsache ist immer die Unterhaltung, aber die, ähm, die Geschichten sind von Haus aus relativ düster, das stimmt, ähm, und enthalten halt auch viele Versatzstücke von, von, von Themen, die auch nicht wirklich lustig sind. Mhm. Ähm, kann das jetzt gar nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt nur an mir liegt. Es gäbe sicherlich auch lustigere äh, Bausteine der Amberger Stadtgeschichte, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich das selber als, ich kreise tatsächlich immer ganz gerne um solche Themen mhm. herum und ähm, sobald ich anfange, ähm, in Anführungszeichen eher heitere Sachen zu schreiben, dann rutscht das gerne mal in Richtung Slapstick ab und das finde ich auch nicht immer wirklich gut, muss ich okay, sagen. Ja. Also von daher, ähm, es ist, es sind auch, also der Nachfolgeband zum Beispiel, äh, die um, am Gelben Fluss ist ja unter Titel Eine Kriminalgeschichte, da spielt ja der Filzgeist auch eine Rolle. Ähm, das ist zum Beispiel ein ausgesprochen düsteres Buch. Mhm. Also war ich dann eigentlich, als es fertig war, selber ein bisschen, ähm, dachte ich mir, oh wow, ist. Schlimmer geworden, als ich dachte, aber ähm, da braucht man sicherlich auch eine gewisse Distanz und Da sind jetzt wenige Szenen dabei, wo man sagt, da ist ein Schenkelklopfer, wo jetzt einer mal so richtig lachen kann. Das ist eigentlich eher das Gegenteil.
1: Das wollte ich Sie nämlich auch fragen. Waren Sie beim Schreiben, egal in welcher Geschichte, teilweise auch selbst überrascht am Ende, wie düster es jetzt eigentlich geworden ist oder wie viel Horror da eigentlich auch drinsteckt? <lacht>
4: <lacht> ähm... Nein, eigentlich nicht. Ja, gut, man weiß ja, was man
1: sagt, ne? e Ehrlicherweise
4: nein. Also ich, es, 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 sind zum Beispiel viele Szenen enthalten, die, oder, oder so, ich habe so im Nachhinein ist ja so eine kleine, sind ja so kleine Randnotizen auch zu den Geschichten noch drin, wo so ein bisschen die, die, die Anspielungen auch ein bisschen wenigstens aufgelöst mhm. werden. Es sind viele Erzählungen drin oder viele Sachen angespielt, die, die mir persönlich aus, aus unterschiedlichen Gründen auch sehr wichtig waren. Und ich habe mich dann schon immer bemüht, sozusagen das, auf das ich an demjenigen, auf den ich angespielt habe, auch gerecht zu werden. Mhm. Da war das wahrscheinlich ganz normal. Ich, wie gesagt, ich komme ja vom, vom Prinzip her eher aus der Horrorecke. Und aus der, aus der ja, Weird-Fiction-Ecke sozusagen. Ähm, und da ist es wahrscheinlich schwer abzulegen.
1: Ja, nee, natürlich. verständlich
4: <lacht> also selbst wenn, selbst wenn ich mich bemühe, ist es wahrscheinlich schwer. Ich habe äh, im, im letzten Jahr, äh, 2022 ist das rausgekommen, habe ich eine, eine Kurzgeschichte in einem, in einem konnte ich in, mich an einem Band beteiligen. Da ging es äh, um das Oberthema Horror in Zügen. Das, Horror in Zügen? Das, 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 das fand ich total spannend und, und, es äh, war so die, die grobe Überschrift war Horror in Zügen und, ähm, es sollte also bestimmte Inhalte sollten nicht dabei sein. Es sollten keine Klischees von irgendwelchen, in Wagen B wird einer umgebracht, in Wagen A wird das Rätsel gelöst oder so. Das sollte es nicht sein. Ich dürfte da mitmachen und war dann eigentlich selbst, ähm, ich habe dann so eine, so eine Geschichte äh, geschrieben, die, die im Rahmen des Ersten Weltkrieges in einem Lazarettzug spielt. Und war dann, als die fertig war, wirklich erschöpft.
1: Mhm. <lacht> also wirklich fertig so. Ja,
4: also das, die, die war gefühlt für mich zu viel.
1: Okay. Und es hatte als Horrorgeschichte hätte nicht gereicht, einen Tag mit der Deutschen Bahn oder so, sondern es <lacht> musste dann schon ein bisschen tiefer gehen. Zu, zu wenig Fiktion, zu viel Realismus. Okay, alles
0: muss ich irgendwie an den Film Bullet Train denken. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Ähm, wie ist es denn aber jetzt mit dem Paul? Wird es da noch weitergehen? Wird es da noch weitere Geschichten dann auch geben?
4: Also ich habe tatsächlich jetzt... Ähm kann man jetzt so ein bisschen triggern schon das Ganze, es wird jetzt im September was erscheinen, äh, ein neues Buch, das in der ersten Septemberwoche vorgestellt werden wird, ähm, das spielt auch wieder in Amberg am Fluss, äh, ein Leben am Fluss sozusagen und ähm, das hat mich so getriggert, wieder mit dem Paul was zu machen. Es finden sich ja auch ein paar Anspielungen auf den Paul im Buch, obwohl er nicht auftaucht. Aber ähm, wer schon mal was von mir gelesen hat, weiß genau, was gemeint ist sozusagen. Und es gibt noch, eine, noch einen Ableger von dieser Geschichte, die ist auch bereits erschienen. Das ist auch ein Audiobook, das Yellow King gemacht haben. Das heißt äh, Die geklaute Mauer. Äh, und da wird sogar ganz konkret sozusagen der, der, der Filzgeist oder ein Herr, der mit Geistern an der Filz spricht, drin erwähnt. Ich habe wieder Lust, was zu machen mit dem Paul. Ich habe den jetzt seit 2020 eigentlich nicht mehr wirklich mhm. angefasst. gab auch viele andere Sachen, die ich geschrieben habe in der Zwischenzeit. Aber jetzt, wo wo ich dieses andere Projekt abgeschlossen habe, denke ich schon, dass ich jetzt wieder was mit dem Paul machen werde. Schauen wir mal
0: ja weil Ich habe mich nämlich auch gefragt, wird denn der Paul ewig an die Fils gebunden sein oder wird er auch irgendwann mal eine Art Erlösung finden?
4: Das ist eine gute Frage. Habe ich, <lacht> hab ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Ähm, in den Geschichten ist es ja tatsächlich immer so, dass, da, dass der Paul so ein, so ein bisschen seinen Frieden gemacht hat mit seiner Situation. Also er, er hat sich ja so mit der Zeit reingefunden ähm, und hat in, in, in einem gewissen Rahmen seinen Spaß. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob er wirklich, ob, ob er wirklich eine Erlösung braucht. Wo, wo, die Erlösung könnte ja nur daraus bestehen, dass er komplett verschwindet letzten Endes, dass seine mhm. Existenz endet. Ähm, das fände ich irgendwo schade. Ähm, ich habe auf dem Buchrücken vom vom Verräterischen Herz ist ja, ist ja auch eine Anspielung zum Beispiel drauf auf einen Rabbiner, dem der Paul begegnet. Das ist so eine Anspielung auf diesen Rabbi Löw, der angeblich den Golem erschaffen hat in Prag. Das ist so eine Geschichte, die habe ich immer noch im Hinterkopf. Auf die habe ich immer mal wieder angespielt auch. Ich denke, bevor ich die nicht geschrieben habe, wird der Paul nicht erlöst werden. <lacht> da, ist man ganz,
1: da muss man ganz eigennützig bleiben. ne? Ja. Was mir auch aufgefallen ist, was ja ein Stilmittel ist, dass sie relativ häufig verwenden, sind tatsächlich Zeitsprünge in ihren Gesch Geschichten. Und das ist auch irgendwie total spannend, weil sozusagen ähm, verschiedene Menschen mit verschiedenen Perspektiven irgendwie dann miteinander in Verbindung gebracht werden. Ist das so ein Element, ist, ist, fällt es leichter, damit umzugehen, oder ist es muss man das, ähm, oder muss man sich immer genau überlegen, wie man diese Geschichten zusammenbringt? Weil das ist natürlich auch so was, mich hat es so ein bisschen an den ersten Sherlock Holmes erinnert. An die, quasi der, der zeitsprung in der Geschichte, die Geschichte in der hm. Geschichte.
4: Es, also es ist beim Schreiben selbst mhm. schwierig. Ja. Also es, es, das flüssige Schreiben wird dadurch nicht erleichtert, sagen wir es ja. mal so, zumindest für mich nicht. Ich finde es immer interessant, das funktioniert beim Artefakt ähnlich oder auch beim, beim verräterischen Herz, sozusagen Zeiten zu mischen und die, die Betrachtungsweisen zu mischen. Also ich finde das immer interessant, weil man sich viel mit Geschichte beschäftigt auch beruflich beschäftigt ähm, die Fakten bleiben grundsätzlich zwar immer die gleichen aber die die Sicht auf die Fakten verändert sich einfach mit der Zeit ähm, und ich finde es immer wahnsinnig spannend wenn wenn ja unterschiedliche Akteure dasselbe wahrnehmen und dass es, welche Unterschiede es dann gibt in der Wahrnehmung das das finde ich persönlich immer sehr interessant ähm, das dann wirklich zusammenzubringen, so vom, vom rein technischen, vom Erzählen her, das ist mitunter schon schwierig, ja. aber irgendwie scheint es doch zu klappen. Ja, ja natürlich. Also so rein, rein vom Gefühl her, ich bin da manchmal selbst unschlüssig oder habe so, wenn ich anfange zu schreiben, so das Gefühl, wow, oh, wird das was werden mhm. und so weiter. Ich bin da sehr skeptisch mit mir selber und stelle dann, wenn ich fertig bin, fest, hat erstaunlicherweise funktioniert. Ich habe keine Ahnung wie. <lacht> das, ist, das ist dann wirklich ein Prozess sozusagen. Also das
0: ist, Fluss quasi in dem Moment. Ja. Ich
4: habe mal, hab mal gewitzelt, es wird mir heute immer noch gerne vorgehalten, dass das, das Schreiben harte Arbeit sei. Das war damals nicht ernst gemeint, war eher so eine Ausflucht. Aber also ich, ich denke, dass man, dass man, wenn, man wenn man sozusagen einen, einen Plan hat und der funktioniert, das andere ist dann nur noch die Umsetzung. Das Schwierige ist, glaube ich, wirklich erstmal die Idee, so weit festzuzimmern. Der Rest funktioniert dann irgendwie. Es ist auch eine, man hat ja dann auch irgendwie so eine gewisse Erfahrung und weiß, wie man an die Sachen rangeht. Ich tue mir zum Beispiel selten schwer mit dem ersten Satz. Das ist immer so der, 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 klassische, der klassische Satz, ja, leeres Blatt Papier und jetzt bis der erste Satz draufsteht, der ist mir total egal. Ja, jetzt ja. bei... Ja, tatsächlich. Entschuldigung, ja. Ich habe jetzt bei, bei, dem, bei dem, was jetzt im September rauskommt zum Beispiel, habe ich den, den ersten Satz einfach geklaut. Also ich habe eine, eine, also nicht geklaut eins zu eins, ich habe sozusagen ein, ein Zitat, den Beginn eines Buches, das ich sehr mag, leicht abgewandelt. Okay. Ähm, habe das auch sozusagen so kenntlich gemacht letzten Endes. Es gibt eine Bemerkung, die, die, die darauf dann wieder anspielt. Ähm, das ist auch so immer so... Ja, das ist auch immer so, ein, so, ein, so ein, ja, ich, eine Verehrung für, für, für den Schriftsteller, von dem ich das geklaut habe im Moment. Ich klaue ihm nicht wirklich was. Ich versuche sozusagen, meinen Hut zu ziehen und zu sagen, der kann es eigentlich besser als ich. Ich habe ja eigentlich das nur von ihm jetzt ja. gemopst, so ungefähr. Und dann bin ich drin und der Rest kommt dann schon.
1: Und jetzt vielleicht noch ganz kurz nochmal zu diesem Zeitspringen, weil ich das selber total spannend finde. Ähm, schreiben Sie das dann am Stück oder schreiben Sie dann zwei Geschichten, die Sie am Ende zusammenfügen? Nein. Das, das kann nicht Das, das, das mache ich auf keinen Fall. Fall. Also
4: ich, die, die, ich weiß, bevor ich anfange zu schreiben, in welche Richtung das, das laufen wird. Ähm, ich habe die, die Handlung, sagen wir mal zu 70 Prozent, die ist fertig. Es fehlen noch Details, ein bisschen Kolorit und so weiter und so fort. Zwischendurch habe ich vielleicht auch mal noch eine Idee, was noch gut funktioniert und baue es noch nachträglich ein. Aber ich schreibe grundsätzlich die Geschichten am Stück. Ich schreibe nicht den Anfang und dann vielleicht was von, mhm. vom Schluss oder so. Und dann erst die Mitte. Ich hab, Das ist dann tatsächlich sehr, sehr organisiert. Okay. Also ich habe dann wirklich, wenn ich schreibe, dann nehme ich mir das dann auch vor. Du gehst dann jetzt, wenn, du, wenn der Tag soweit erledigt ist, was weiß ich, abends halb neun oder so, dann setzt du dich hin und schreibst dreieinhalbtausend Anschläge und am anderen Tag machst du weiter. Zum Beispiel. Das können auch mal mehr werden, aber ich schreibe nicht weniger.
0: Okay. Ähm, Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, dass so Ihre literarischen Vorbilder so ein bisschen aus der Horrorliteratur kommen. Und Paul ist ja ein Geist. Ähm, inwiefern faszinieren Sie denn, also gerade auch, weil wir ja ein Märchen- und Mythen-Podcast ja. sind, ja. eben halt genau diese regionalen Geschichten, diese regionalen Figuren, die es ja auch hier um Amberg oder in der Oberpfalz auch gibt?
4: Also ich denke, die... Es gibt ja viele, viele Vergleiche auch so, dass dann immer so darauf rekurriert wird, dass ja Horrorautoren oder auch Fantasy-Autoren ja sehr, sehr reichlich sich aus dem Märchenschatz oder aus dem Sagenschatz oft bedienen, was ja definitiv stimmt. Und ich denke, dass die, dass diese überlieferten Erzählungen, egal ob man jetzt nun unseren Franz Xaver von Schönwert nimmt oder ob man die Brüder Grimm nimmt, die fassen ja sozusagen auch bilder zusammen die sehr oft so ja symbolisch aufgeladen sind figuren und 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 begebenheiten die die ja sinnbildlich stehen für für alles mögliche und die über die über die jahrhunderte hinweg immer noch funktionieren sozusagen und horror und und auch eingeschränkt wahrscheinlich fantasy erzählungen funktionieren da glaube ich ganz ähnlich die bedienen sich nicht nur an den vorbildern sondern die die triggern auch, glaube ich, ganz genau die, dieselben Emotionen und, und Bedürfnisse im Leser oder in dem, der die Geschichten hört, im Zweifelsfalle. Das ist für mich unglaublich wichtig. Ich war riesiger Märchenfan, als ich, als ich Kind war und dann, bin dann sozusagen wirklich über, über Märchen und erzählte Geschichten auch selber zum Lesen gekommen letzten Endes. Das war für mich unglaublich wichtig. Ich habe da ähm, das große Glück gehabt eigentlich, dass ich so ein, so ein Kind war, der, äh, der wahnsinnig viel Geschichten erzählt kriegte. Mhm. Also ich habe einen unglaublich fantasievollen Vater gehabt, den ich dann auch mal am Wochenende früh um sieben mal aus dem Bett geholt habe und dann gesagt habe, erzähl mir eine Geschichte. Und der hat dann wirklich, und wenn er hundertmal noch schlafen wollte, hat er sich eine neue Geschichte ausgedacht, ähm, ich glaube, dass er so ein bisschen der Grund dafür ist, dass ich dann auch mit sowas weitergemacht habe.
1: Schön. Und das ist ja auch irgendwie, also das, die Verbundenheit zu Amberg, die spiegelt, ja, es spiegelt sich ja in ihren Werken immer wieder. So, das ist ja auch sowas, ähm, kam das über den Job oder ist es tatsächlich auch die Begeisterung für die Stadt, dass Sie sagen, ähm, das muss auch in meinen Geschichten vorkommen, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben?
4: Ja, definitiv. Hm? Also es ist ähm, Amberg selbst das eine und muss auch wirklich sagen, der, der Fluss an sich. Ich habe so lange äh, direkt neben der Filz auch mein Büro gehabt, dort gesessen, dort gearbeitet und ich habe irgendwie so dieses. Ähm, ich komme von dieser Faszination Leben am Fluss nicht los. Okay. Also das ist das ist definitiv. Das spielt eine ganz große Rolle. Meine eigentliche Heimatstadt, die hat tatsächlich sogar drei Flüsse, die dort zusammenfließen. Das sind Sachen Hochwasser sehr amüsant. Äh, aber die ähm, das hat mich immer unheimlich fasziniert. Und entlang des Flusses liegen die Geschichten einfach da. Man muss sie nur aufsammeln. Okay, ja. Und ähm, ich hab, fand das total spannend äh, im, im zweiten Buch, was ich mit dem Paul geschrieben habe. Ähm, das spielt sozusagen in einem geografisch gesehen in einem Dreieck an der Filz, dass man zu Fuß in einer Viertelstunde durchlaufen kann. Das ganze Buch. Es gibt okay, keinen Handlungsart, der weiter weg wäre. Man kann da sozusagen wie so ein Dreieck drüberlegen und das ist alles spielt sich innerhalb dieses Dreiecks ab. Und man braucht auch nicht mehr.
1: okay Es ist so eine kleine Stadt, man denkt immer, es ist so verschlafen und dann, wie sollen da schon kreative Sachen entstehen? Aber <lacht> Sie sind offenbar, dass das, das der lebende Gegenbeweis dafür, dass man auch aus Amberg tolle Geschichten rausziehen kann, wenn man sich für die Geschichte interessiert und andererseits ein bisschen halt auch wirklich kreativ arbeiten und schreiben kann. Sicherlich. Ja. Man, muss, man braucht keine Großstadt oder,
4: oder irgendwelche, ja, exotischen Schauplätze, um, um eine gute Geschichte zu erzählen. Das ist Ich habe immer äh, so die, die Vorstellung auch sozusagen, dass das, was man sieht und das, was man sich dazu noch vorstellt, dass das einfach ein wahnsinnig, das ist so ein mehrschichtiges Bild. Jeder von uns, wenn, wenn durch eine Stadt durchgeht oder auch vielleicht durch ein Museum durchgeht und sich Dinge anschaut, hat er einmal das, was er tatsächlich sieht und das, was ihm dabei so an Subtext sofort noch durch den Kopf geht. Mhm. Und das finde ich immer so wahnsinnig spannend. Warum soll das in Amberg nicht funktionieren? Amberg ist toll.
2: Karl ja, dagegen beobachtete an seinem Fluss, was sich in der Stadt veränderte. Die Siedlungen kamen und gingen. Und so vergingen viele Jahrzehnte und wurden zu Jahrhunderten. Aus dem ehemals kleinen Handelsposten Ammenberg wurde eine beachtliche Stadt namens Amberg. Anfangs basierte der Handel aus Salz, Getreide und Tierhäuten. Doch dann lernten die Amberger, wie man das wertvolle Eisenerz gewinnen konnte und hat es dann auf Regensburg verschifft. Die Verarbeitung und der Handel mit Eisen brachte der Stadt sehr viel Geld ein. Es gibt viel Neues für Paul zu beobachten, aber nicht alles findet er für gut. Dieser Lärm, der aus den Hammerwerken kam, das war er aus seiner Zeit nicht gewöhnt. Und dieser Müll!
3: Hammerwerke dort, wo das Eisenerz -erz verarbeitet wird, die sind so laut. Das kenne ich nicht aus meiner Zeit. Damals war alles noch so gemütlich und ruhig. Schaut, nur, schaut euch nur die Filzkähne an. Sie starten wieder mit ihren Eisenstangen in Richtung einer Stadt. Ich glaube, Regensburg heißt sie. Jetzt sind es schon vier Stück geworden. Vier Filzkähne. Und Wein haben sie auch an Bord. Ich glaube aus Heidelberg. <lacht> der schmeckt den Ambergern mm -hmm. wahrscheinlich besser als der eigene Sauerampfer vom <lacht> Berg. <lacht> das sieht alles ganz schön stressig aus. Also langweilig wird mir da nicht beim Zuschauen. Und dann die vielen Leute jetzt in der Stadt. Der Lärm und, und vor allem der Müll, der wird immer mehr. Und die Amberger werfen den Unrat einfach auf die Straßen. Oder in meine Filz. Keiner denkt mir an das Wasser oder die Tiere darin, die da wohnen.
1: Und dann wollten wir natürlich auch noch wissen, wie aus dem Buch das verräterische Herz, in dem ja Paul der Filzgeist die Hauptfigur ist, tatsächlich auch eine Stadtführung, eine Themenstadtführung werden konnte. Und dafür haben wir jetzt Renate Singer und Christina Vogt bei uns, die uns erzählen, wie aus diesem ganzen Buch ein Stück geworden ist.
3: Ja, ich bin die Christina Vogt. Ich äh, komme aus Kümmersbruck, wohne da mit meinem Mann und mit meinem Kind, haben da ein Haus gebaut und ähm, ja, bin vom Beruf Erzieherin und Mittlerweile sehr leidenschaftliche Theaterspielerin. Und äh, ja, so sind wir eigentlich auch zu Renate gekommen.
1: Du bist ja unser Paul der Filsgeist, Genau, ne? aber
3: auch erst seit kurzem wie ich gehört habe. Richtig, ja. genau. Wir haben vor wie lange ist es mittlerweile her, vielleicht im halben Jahr oder sowas ähm, oder? Jetzt
2: habe ich damals noch genau, in der Touristinformation. Ist schon
3: ein wenig länger her, haben wir von der Renate äh, Anfrage bekommen und dann haben wir uns das ganze Stück mal angeschaut und waren ein bisschen am überlegen, ob wir es zeitlich dieses Jahr wirklich schaffen äh, mit mit dem äh, anderen Theaterspielen auch und dann haben wir aber dazu uns entschlossen dass eben mein Mann und ich das gemeinsam spielen. Das ist einmal immer schön, wenn man was zusammen macht. Und dann, äh, ja, habe ich jetzt da die Rolle von Paul, der Füllsgeist, bekommen.
1: Okay, und die Renate, die sitzt ja genau neben dir. Die könnt sich auch kurz vorstellen für unsere Hörer da draußen, damit die auch wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: Ja, ich bin die Renate Singer, bin 57 Jahre alt und Krankenschwester von Beruf. Verheiratet, zwei Kinder, die sind schon groß. Ich äh, wohne in Reigering, also ganz stadtnah eigentlich, ja habe vor elf Jahren angefangen als Stadtführer zu arbeiten und bin dann so auf das Buch vom äh, Jörg Fischer gestoßen und habe dann die Idee von dieser Führung gehabt und habe eben dann noch zwei Personen braucht weil unsere zwei Hauptrollen letztes Jahr ausgefallen sind äh, zwecks anderer Tätigkeit beruflich konnten sie das nicht mehr machen und habe ich dann einfach mal in der Touristinformation nachgefragt, ob sie vielleicht, äh, ich habe eben an die Henkerschauspieler gedacht. Mhm. Und der Christina, ihr Mann, ist ja da schon die ganze Zeit tätig als Schauspieler bei der Henkerführung. Und so sind wir dann drauf gekommen. Und dann hat sich das so entwickelt.
1: Genau, und äh, Paul, der Fürstgeist, das ist ja sozusagen eine Figur, die seit einigen Jahren durch das Buch, das Verräterische Herz, unter anderem von Jörg Fischer, durch Amberg geistert. Ähm, was mich natürlich interessiert, ist irgendwie, jetzt hast du ja vorhin schon mal gesagt, ihr seid da auf dieses Buch gestoßen, aber ich meine, man stößt ja öfter auf irgendwelche Bücher, mhm. die man interessant findet. Wie kamst du zu der Idee, dass man sagt, daraus machen wir jetzt eine Stadtführung, eine mhm. Themenstadtführung, in der wir den Leuten diese Geschichten vorspielen?
2: Ja, ich habe das, also wir haben dieses Buch geschenkt bekommen, von der Touristinformation. Wir haben also alle Jahre unser Stadtführertreffen und da bekommen wir immer ein kleines Präsent, das halt gerade aktuell zur Stadt passt. Und es war im 2016, als das Buch rauskam und dann haben wir dieses Büchlein hier geschenkt bekommen. Und es hat mich gleich total äh, interessiert, als ich bloß die Zusammenfassung gelesen habe und habe das dann zu Hause gelesen wie ein Krimi, muss ich also echt sagen. Mhm. Ich habe das, glaube ich, auf zwei Tage dann durchgelesen und schon nach dem ersten Kapitel war für mich klar, da könnte man was draus machen. Und ich hatte schon immer die Idee, ein bisschen was zu entwickeln, für die Familien, für Kinder auch, um die Stadtentwicklung einfach ein bisschen denen näher zu bringen. Und das hat mich gleich vom ersten Kapitel an gefesselt und habe mir gedacht, das wäre es aber wie und was. Das hat dann schon natürlich noch
0: Jahre gedauert. Okay. <lacht> Na, ähm, da sagst du sagst ja, du bist Gästeführerin. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du das äh, machst? Ja, ist auch ganz lustig. Angefangen
2: habe ich eigentlich auf den Blättenfahrten. Äh, auf den Blättenfahrten bei uns durch Amberg haben sie Personal gesucht, hat mein Sohn angefangen und dann ist der gekommen und hat gesagt, Mensch Mama, das wäre doch was das Richtige für dich. Und dann habe ich auf den Blätten äh, als Anlieger angefangen, also zum Erzählen auf den Blätten. Mhm. Und dann hat mich... Unsere Weimeier elli die auch jetzt ja bei unserem Stück mit dabei macht, war als Gast auf der Plätte. Und die ist eine alte Stadtführerin bei uns schon. Also die macht das schon seit, ich glaube, 30 Jahren oder so. Mhm. Und die hat mich dann darauf angesprochen, sagt sie, Mensch Renate, du könntest doch auch Stadtführerin machen. Das würde doch zu dir passen. Ich habe da früher nie einen Gedanken dazu verschwendet. Ja, und dann habe ich mich... Informiert in der Touristinformation und habe dann die nächste Ausbildung zum Stadtführer angefangen, als es wieder Schulung war. Okay. Und so ist es zu meinem Lieblingshobby geworden. Also Idee, und und <lacht>
1: die Leidenschaft entwickelt. Ja, ja,
2: auf alle Fälle, ja. Okay.
1: Und du, wenn du jetzt der Paul der Füllsgeist bist, das hat Renate gerade schon gesagt, dein Mann ist bei der Henkersführung auch dabei, ist es das so, dass man, wie bei den Gastronomen vielleicht, dass man eigentlich immer weiß, was die anderen um einen rum so machen, also dass man sich schon irgendwie auskennt, was macht die Konkurrenz oder was machen die Kollegen in Anführungszeichen und du schon wusstest, wie diese Führungen vonstatten gehen oder war das für dich komplett neu, als du dazu gekommen bist?
3: Also wie du schon sagst, man macht eben schon länger jetzt die Henkerführungen. Von dem her wusste ich, wie so eine Stadtführung wie die Henkerführung, sage mhm. ich mal, abläuft. Habe mir das damals einmal mit angeschaut. Daheim wird natürlich der Text gemeinsam gelernt. Von dem her wusste ich, wie das so ein bisschen abläuft. Aber Amberg hat ja so viele Stadtführungen mittlerweile. Ich glaube da. Kennt keiner mhm. alle, ähm, aber so sind wir, sag ich mal, da ein bisschen reingekommen in, in den Kreis von den Stadtführungen. Und ich glaube, es gibt aber nicht so viele Stadtführungen, wo ein Schauspiel dabei ist. Das
2: ist neben der Henker, die genau. einzige, jetzt ist das Paulchen. Genau, eigentlich. Ja.
3: Und, und von dem her ähm, hat mich das halt vor allem interessiert, dass halt eben so Stadtführungen mit Schauspiel begleitet wird. Ich habe in ein paar anderen Städten das schon gesehen ähm, und das macht so Stadtführungen halt immer interessanter und ja, ein bisschen lockerer. Und deswegen ja, fanden wir das super. Ja.
0: Okay. Nee, man hat ja auch gemerkt, also weil wir durften euch ja bei einer Probe begleiten, dass da die Menschen ja wirklich ganz begeistert auch schon stehen geblieben sind, mhm. weil das halt einfach lebendig geworden ist durch eure Inszenierung. Ähm, aber ja, wenn man euch jetzt beim Schauspielern so zuschaut, merkt man ja gleich, dass man da eigentlich keine Berührungsängste haben darf. <lacht> das stimmt, ja. Weil ihr redet ja auch Unbeteiligte dann auf der Straße an. Und das wirkt ja total natürlich, wenn ihr das macht. Ähm, kann man sowas lernen oder muss da einfach, muss man das im Blut haben?
2: Ich glaube, das muss man schon ein bisschen im Blut haben. Ich habe jetzt zum Beispiel überhaupt keine Theatererfahrung. Also, jetzt habe ich gerade vorhin fast ein bisschen gelogen, wie ich gesagt habe, außer der Henkerführung gibt es keine andere Schauspielerführung. Unsere Risi und Banabassführung gibt es ja auch noch, weil man auch ein bisschen kleinen Szenen ein bisschen Theaterspiel äh, aber ich, äh, mich fasziniert es das auch, dass das einfach lebendig macht, eine Führung. Und so kann man die Leute unwahrscheinlich mitreißen, äh, weil das einfach dann nicht so trocken wirkt. Äh, die Leute sind viel mehr bei der Sache. Und wie ihr gesehen habt, die steigen da voll mit ein. Also äh, wenn man da irgendwie spontan mal irgendetwas passiert oder irgendwas ist, das was gar nicht so geplant war. Mhm. Also es ist immer wieder faszinierend, wie die Leute einfach auch drauf einsteigen. Also das, das funktioniert irgendwie. Aber äh, Theatererfahrung habe ich jetzt persönlich auch überhaupt nicht. Aber äh, ich denke ja mal einfach locker drauf los und irgendwie funktioniert's dann. Es und, ist aber schon ja. noch mal ein bisschen was anderes jetzt auch ähm, in, in,
3: bei der Stadtführung da zu Schauspielern, weil ich sage mal, wenn wir ähm, bei der Baumbühne, bei der Frau Baumbühne ein Theaterstück aufführen, dann kommen ja die Leute, die wissen da und da, um die Uhrzeit geht's los und dann stehst du auf der Bühne und die Leute haben dafür andere bezahlt und schauen dir, sag ich mal, beim Schauspielern zu. Und bei der Stadtführung bist du halt irgendwie so mittendrin im Geschehen. Da sind zwar natürlich auch die Leute da, die die Stadtführung sich anschauen, aber drumherum halt natürlich ganz viele ja. äh, Leute, die halt da einfach in der Stadt unterwegs sind. Und es ähm, ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Mhm, und genau, das ist aber auch das Schöne, dass man da jetzt ein bisschen ähm, eine Abwechslung hat dabei und eigentlich, dass jedes Mal wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen wird. Ja, sicherlich Sicherheit. wird das ja. so sein, ja.
1: Wir haben es ja. ja bei eurer Probe gesehen, zum Beispiel, also du, Renate, stehst da, erzählst die Geschichte und auf einmal läuft ein verdutzter Mitarbeiter der Stadt <lacht> vorbei mit einer Schaufel und schaut schon, was ist denn da los. Du sprichst ihn an und ziehst ihn <lacht> sofort mit ins Geschehen rein und der weiß erst gar nicht, was ihm passiert, aber irgendwie freut er sich auch. Ja. Wie viel Renate steckt denn eigentlich in der Figur, die du da verkörpert hast?
2: Ja, ich glaube schon ganz schön viel. Ich bin ja so. Okay. Ich bin schon ziemlich spontan okay. und habe, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich keine Berührungsängste. Ich mache natürlich auch mein Beruf mit aus als Krankenschwester. Muss man da auch sehr flexibel sein und auf die Leute eingehen können. Aber genau das macht es eigentlich aus und das ist auch das, was mir Spaß macht, eben dieses Spontane und dieses auf die Leute zu gehen. Okay. Ja, und
1: Christina, du hast gerade eben gesagt, dass es trotzdem was anderes ist, als zum Beispiel auf der Bühne zu stehen. Um, ihr seid ja ziemlich laut und also wer an euch vorbeigeht, der kriegt auch mit, dass ihr da seid. Ist das irgendwie trotzdem, kostet das Überwindung, dass man daran so rumschreit teilweise, dass eine die ganze Stadt hört? Leute, die außerhalb der Führung sind, ja gar nicht wissen, was sie jetzt eigentlich da macht, ob sie sich denken, vielleicht ihr habt so einen Schlag oder sonst irgendwas. <lacht>
3: Ja, also ein bisschen schon, muss ich sagen, aber eigentlich, das ist nur die ersten paar Sekunden okay. irgendwie, weil ich denke mir dann immer, die Leute sehen ja, dass äh, man vielleicht verkleidet ist, dass man jetzt beim Proben noch ein Textheft in der Hand hat, ähm, von dem her wissen die schon, okay, da wird wahrscheinlich irgendwie äh, eine Aufführung gerade sein oder eine Stadtführung. Und ich denke mir immer, wenn ich jetzt irgendwo in, durch eine fremde Stadt laufe und mir die Stadt anschaue und dann sowas sehe, dann ist das für mich eigentlich eher interessant, und äh, ja, bleibt vielleicht einmal kurz stehen und denkt mal, ja, was machen die da? da, möchte ich mal zuschauen. Ähm, aber kurz kostet Überwindung und dann ist das aber eigentlich schon wieder rum und man ist halt dann, sag ich mal, in der Rolle drin, verkörpert das, spricht seinen gelernten Texten auch wegen und... Ja, ein bisschen, aber
0: bloß okay. am Anfang. Okay, alles klar. Und Renati, du hast ja gerade erzählt, dass es schon ein bisschen gedauert hat, bis die Erzählungen von Jörg Fischer mhm. dann tatsächlich als Stadtführung dann auch ja. umsetzbar waren. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie viel Aufwand da eigentlich dahinter steckt, so eine ja. Führung tatsächlich auf die Beine zu stellen.
2: Wahnsinnig viel Aufwand. Also alleine hätte ich es sowieso nicht geschafft. Das hat sich eigentlich ergeben, die Verena Forster, ihr habt sie, glaube ich, auch schon kennengelernt, die ist Verena
0: Forst, aber auch bei den Husitenfesten genau, mitbeteiligt. Ganz genau, ganz genau. Das
2: war also eigentlich auch der Grund, warum sie nicht weitergemacht hat beim Paulchen, weil sie einfach beruflich dann dort so eingespannt war, dass sie das einfach nicht zusätzlich mehr geschafft hat. Aber auch sie hat bei den Plättenfahrten angefangen als Anleger. Mhm. Und dann hatten wir also auch so ein Treffen miteinander und dann sagt sie zu mir, Mensch Renate, ich habe schon mitbekommen, du magst mehr so Sachen, äh, für Kinder zum Beispiel, Weihnachtsführungen über die alten Bräuche und so habe ich eingeführt und so. Sagt sie, wenn du da mal wieder was hast, äh, da hätte ich total Interesse dran. Dann habe ich gesagt, Verena, ich habe sofort was, das, was ich schon lange machen möchte. Äh, und so hat sich das dann entwickelt. Und Verena und ich, wir haben über ein Jahr, wo wir alleine mal den Text zusammengestellt haben und dann, hat, dann überlegst, äh, wen könnte man dazu brauchen, wer würde sich eignen als Schauspieler dann mitzumachen, denn wir sind eigentlich außer der Christina und ihren Mann alle Stadtführer. Mhm. Unsere Theaterleute sind eigentlich nur die Christina und ihr Mann und damals eben die Verena und ihr Mann. Äh, auch, wobei ihr Mann auch da geschmissen worden ist in die Rolle, also der <lacht> hatte auch keine Theatererfahrung. Aber so hat sich das dann entwickelt. Und dann geht's los, welche Utensilien brauche ich? Wir haben zu Hause dann das Toilettenhäuschen gebastelt. Also die ganze Familie mit eingespannt. Dann geht's los, wo parke ich, wenn ich reinfahre? Ich muss die ganzen Sachen ja mit reinbringen. Das sind lauter so Kleinigkeiten. Wo kriege ich den Stuhl her, wo sich der März hinsetzen kann? Also lauter so Kleinigkeiten. Dann war die Baustelle hinter der St. Martinskirche, Wir mussten wirklich von... Probe zu Probe, möchte ich schon bald sagen, uns umdenken, wo stellen wir uns heute hin, weil ständig die Baustelle anders war. Also wir haben wirklich über ein Jahr dann mit den Leuten, nachdem wir dann den Text gehabt haben, mit den Leuten zusammen dann als Proben angefangen, erst einmal den Text halt einfach mal gelesen, die Rollen aufgeteilt. Dann hat uns die Verena ein bisschen Schminkkurse gegeben, also zwei von uns sind immer dafür da, die Leute ein bisschen zu schminken. Paulchen wird ja zum... Da muss er ja ein bisschen anders ausschauen. Also man braucht unwahrscheinlich viele Leute, die flexibel sind, in verschiedenen Rollen da sind. Und wo kriegen wir das Wasser her? Wie, wie machen wir das alles? Also von wirklich von Probe zu Probe hat sich das ein bisschen verändert, hat sich das wieder ein bisschen ergänzt, das Stück. Was passt besser? Wie können wir das machen? Äh, da kam natürlich schon durch, dass wir keine Theatererfahrung hatten, was vielleicht für Christina jetzt selbstverständlich wäre und sagt, Mensch, das ist besser, wenn man es so und so machen würde, war für uns ja alles Neuland. Mhm. Äh, aber das hat sich dann wirklich von Stück zu Stück ergeben. Wir haben dann auch Freunde dazu eingeladen, einmal bei den Proben einfach einmal mitzugehen. Denn ich denke, wenn man dann so zuschaut, sieht man wieder manches anders. Äh, die Meinung dann abgefragt, was haltet ihr davon? Soll man irgendwas anders machen? Dann kam, ja, da versteht man euch nicht so gut oder da sieht man euch nicht so gut, dass man sich dann halt anders positioniert hat. Das hat sich wirklich so aufgebaut für über ein Jahr. Also ich sage jetzt einmal, ein gutes Jahr haben Verena und ich den Text zusammengeschrieben und bearbeitet und eineinhalb Jahre haben wir dann geprobt, bis wir zur ersten Vorstellung gekommen sind, ungefähr. Wahnsinn. Ja. Ich
1: meine, also, das ganze Buch hat ja auch, es ist ja trotzdem ein Buch mit knapp 150 Seiten, ähm, und das alles in 90 Minuten zu packen, das ist ja auch ein Haufen auf Arbeit. Ich meine, ihr werdet wirklich auch viel eingedampft haben, oder? Das ja. muss ja auch gesprochen werden können, weil genau. das sind ja oft eigentlich Gedanken, die da irgendwie fließen und ihr müsst das ja quasi zur Rede umarbeiten.
2: Ganz genau.
0: Ja. Das ist
1: wahrscheinlich schon, wie du sagst, ein Jahr ist, glaube ich, dann schon eine Zeit, die man auch braucht, um das ja. Ganze irgendwie vernünftig ja. hinzubekommen. Ja. Und
0: ihr wolltet das ja auch familiengerecht gestalten. Ganz genau. Mhm. Mhm. Weil es gibt ja auch dann die Erzählung, das verretterische Herz, die ja auch so heißt, wie das Buch. Mhm. Genau. Und da passiert ja dann letztendlich auch ein ziemlich schlimmer Mod Ort. Genau. Und ich glaube, der kommt bei euch nicht vor.
2: Genau, das ist das einzige Kapitel, das wir auch ausgelassen haben, weil das ja schon ziemlich blutig abläuft, sage ich jetzt einmal, dieses Kapitel. Wir haben auch alles mit den Herrn Jörg Fischer abgesprochen, weil es war ihm wichtig, dass unsere Vorstellung auch mit dem Buch zusammenpasst. Also Er wollte jetzt auch nicht, dass wir da jetzt unsere eigene Fantasie noch einfließen lassen, was den Textinhalt natürlich inhaltet. Äh, dann muss man drauf schauen, ja, so viele Leute sind wir nicht, das sind ja so Verfolgungsjagden mit drin, äh, da sind wir zu acht, ja, laut Buch müssten das 100 Leute sein oder so, ja, mhm. also das musste man irgendwie ja zusammenpacken, dass das dann trotzdem als Verfolgung zu erkennen ist, obwohl wir bloß acht Leute sind zum Beispiel, ja. Mhm. Aber das, glaube ich, haben wir ganz gut hingekriegt. Und diese Szene mit dem Mord haben wir mit Absicht ausgelassen, einfach weil wir sagten, es soll auch kindgerecht sein. Und da wollte man dann sowas nicht einfließen lassen, weil das wäre doch ein bisschen, um dem Buch treu zu bleiben, sage ich mal, hätte man das dann auch schon ein bisschen... Äh, ja, für Kinder abschreckend, denke ich, gestalten müssen. Und das haben wir auch mit den Herrn Fischer abgesprochen und das war für ihn auch so, überhaupt kein Problem und hat da sofort das Okay dazu gegeben, mhm. dass wir dieses Kapitel auslassen. Ja.
1: Das gesamte Buch ist ja so ein Buch, das unglaublich viel von der Amberger Geschichte erzählt. Also mhm. im Grunde genommen aber eigentlich halt über diesen Paul, den Füßgeist transportiert. Wie war es denn für dich, als du dazugekommen bist als das neue Paulchen? Hast du viel über die Amberger Stadtgeschichte da eigentlich gelernt? Wusstest du das schon oder war das für dich oft so, wo du dachtest, okay, das war jetzt komplett neu für mich?
3: Also ich bin, glaube ich, bisher so bei drei Stadtführungen in Amberg mitgegangen und man kann sich ja dann trotzdem immer nicht alles merken, ja. das ist jetzt schon, schon ein paar Jahre her, durch den Henker, durch die Henkerführung ähm, habe ich ein bisschen was mitbekommen. Aber es war dann schon sehr viel Neues dabei, muss ich sagen. Und es war wirklich interessant, ähm, sich erstens einmal das Buch durchzulesen auch, und dann äh, auch unser Textheft ähm, durchzulesen. Und dann habe ich immer mal wieder die Renate schon gefragt, okay, wie war jetzt das und das oder das verstehe nicht ganz, wie ist das abgelaufen. Und das ist schon wirklich interessant, über die eigene Stadt, sage ich mal, dann ähm, so viel zu erfahren. Und äh, ja, war schon viel Neues dabei für mich doch. Und wie
0: weit geht ihr da eigentlich von der Stadtgeschichte her? Ähm, weil Paul, der Filzgeist, also Paul ist ja noch so ein keltischer junger Krieger, mhm. also wirklich zu Ambergs Vorzeiten mhm. schon fast, als er stirbt. Und wie weit geht er dann in der Geschichte dann nach vorne? Also
2: ja, eigentlich bis zur heutigen Zeit. Okay. Wenn wir dann hinten sind an unseren Nabburger Tor, also wir gestalten ja dann praktisch das Zeughaus hinten zum Nabburger Tor um, also da haben wir auch ein bisschen Fantasie walten lassen müssen, weil wir können einfach nicht mit 40, 50 Personen bis hinter gehen zum Naburger Tor. Da äh, kann man sich nicht aufstellen und so weiter. Aber äh, da hinten geht es wunderbar. Und so gestalten wir einfach das Zeughaus zum Naburger Tor um mit Bildern und so weiter und Erzählungen halt, damit die Leute sich das auch gut vorstellen können. Und das ist eigentlich bis heute dann. Der mhm. Appell am Schluss von Paul der Fürstgeist geht bis in die heutige Zeit. Genau. genau, weil das ist ja eigentlich ein ganz aktuelles Thema, das, was so Paulchens Schlusssatz eigentlich ist. Gell? Richtig, genau.
3: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich für die aktuelle Zeit gerade ganz wichtig. Es geht viel auch um äh, die Umweltprobleme, um die Müllansammlungen von den immer mehr werdenden Leuten. Und deswegen zieht sich das bis wirklich in die heutige Zeit, äh, das Schlussappell, dass äh, meine Filz von Paul dem Filzgeist äh, wirklich sauber bleiben soll. Und mhm. dass das Paulchen da immer Auge drauf hat und die Leute beobachtet. Und gespannt ist, wie sich äh, in nächster Zeit das auch alles verändern wird wieder vielleicht.
1: Okay, also ihr gebt ihm auch so ein bisschen am Ende ein bisschen mehr Hoffnung, als es tatsächlich im Buch klingt, mhm. ne? weil im Buch ist es ja so, ähm, die Menschen können noch so fortschrittlich sein, es mhm. kann noch so viel passieren, aber es wird mhm. immer irgendeine Idee geben, wie sie andere Menschen ermorden können und Schlimmes in die Welt mhm. bringen können. Mhm. Und ihr macht es sozusagen so, dass ihr den ähm, Zuhör Zuschauern auch irgendwas Positives mhm. noch mitgibt am Ende, ja?
2: Genau, also auch diese äh, Kriegsszenen, es ist ja diese Szene auch dabei mit dem Söldner, der an der Schiffbrücke da auftaucht, als wir das praktisch äh, das erste Mal aufgeführt haben, waren ja gerade diese Kriegszeiten auch für uns als auch wieder ganz alles aktuell. Also äh, da kommt es dann einen schon fast ein bisschen komisch vor, wenn man da jetzt ein, ein Stück erzählt, das paar hundert Jahre her ist eigentlich äh, diese Szene mit dem Söldner, aber eigentlich, man könnte es in die komplett aktuelle Zeit übersetzen, mhm. ja, mit den, äh, mit den Kriegsgeschichten und mit den Kriegsparteien, die da äh, geschildert sind äh, und auch das äh, bringt man dann eigentlich schon auch ein bisschen rein, dass man äh, wir wechseln ja auch in der ganzen Führung ein bisschen ernste Sachen mit lustigen Sachen ab und da ist dann praktisch auch das Ende unseres Textes, man darf nicht aufgeben, auch mhm. wenn solche Kriegszeiten da sind. Man muss wieder positiv denken und es geht wieder weiter. Also in dieser Szene ist das so unser Schlussappell, mhm. also,
0: dass man da einfach auch ans Positive wieder denken soll. Mhm. Ihr stellt das ja alles schauspielerisch dar, das heißt, ihr macht ja letztendlich Szenen aus der Führung. Wie wichtig ist euch dabei trotzdem, dass der historische Kern da immer erhalten bleibt von den Geschichten? Ja, ganz wichtig,
2: ganz wichtig. Auf alle Fälle, diese Schauspielerische, sage ich mal, und diese Fantasie, die natürlich auch ein bisschen mit der eine Rolle spielt, ist eigentlich nur Ausschmücken mhm. der Stadtgeschichte. Äh, das, was wir erzählen, ist handfeste Stadtgeschichte. Ja? Äh, ich sage das auch immer ganz am Anfang zu den Leuten, äh, das ist ja halt auch Jörg Fischer, Fantasie und Wirklichkeit ein bisschen zu mischen, mhm. äh, und es bleibt auch der Fantasie der Leute einfach ein bisschen über, was ist echt und was ist nicht echt. Ja? Aber der Kern der Stadtgeschichte, der Büchsenmacher Merz, das, das, das Häuschen, der Müll und das alles, das ist Wahrheit. Also das ist alles so gewesen, belegbar im Archiv. Es
1: regt ja auch an, sich selbst noch ein bisschen mehr zu informieren, dass man sozusagen sagt, mhm. was genau war da jetzt? Und das, mhm. glaube ich, bringt ja genau dieses Schauspiel unglaublich gut an die Leute, dass die wirklich auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man jetzt sozusagen einen trockenen Text vorlesen würde, hier war 1400 irgendwas, das genau. und das, dann, glaube ich, nehmen die Leute nicht viel mit. Aber so haben sie halt einerseits eine tolle Erfahrung und zweitens auch gleichzeitig lernen sie viel über die Amberger Stadtgeschichte. Und das zu verbinden ja. ist eine Kunst wahrscheinlich nicht immer einfach, aber ich glaube, das rentiert sich auch.
2: Mhm. Also das ist auch die Sache mit den Kindern. Wir haben ja jetzt einmal schon kurz darüber gesprochen, aber man darf die Kinder wirklich nicht unterschätzen. Wir haben es also so ab sechs Jahre, haben es mir äh, geschrieben, äh, ist äh, die Führung jetzt auch für Kinder geeignet. Also ich mache als Stadtführer auch Kinderführungen und ich habe da wirklich meine Erfahrungen gemacht. Äh, Wahnsinn, was die Kinder alles aufnehmen. Und gerade wenn es so äh, in, in Theaterform oder mit Kostümen und so weiter in Verbindung ist, die Kinder, die wissen das in fünf, sechs Jahren noch. Mhm. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die wissen, warum der Eichenforsplatz so heißt und so weiter. Äh, die können sich das unwahrscheinlich merken. Ich treffe manchmal Kinder, die ich im Kindergartenalter hatte bei einer Führung und dann treffe ich sie später wieder auf der Plätte oder wenn es mit der Schule in der dritten, vierten Klasse, da gehen sie ja ganz gerne immer Stadtführungen, weil da haben sie das Thema im, im Geschichtsunterricht bei ihnen in der Schule. Äh, da erkennen nämlich mich wieder und sagen, ich war schon mal bei dir, und dann bin ich jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, was die Kinder noch wissen von der Führung, die vielleicht vor drei, vier Jahren war. Also die äh, nehmen unwahrscheinlich viel auf. Und gerade wenn es ein bisschen so auf spielerische Art äh, rübergebracht wird, äh, geht es ja auch den Erwachsenen so. Ich glaube, das kann sich keiner der Jahreszäufer jetzt auf in, in, in drei Jahren wieder merken, aber dass das da mal war und dass da das und das passiert ist, das weiß er noch ganz so, dann bestimmt. Vielleicht
0: einfach leichter die Häppchen also genau. aufnehmen, oder? Ganz genau, ja, auf alle Fälle.
1: Also ihr schreibt mit Geschichten Geschichte sozusagen. So ungefähr, <lacht> ja. ja.
2: Genau, so kann man es gut sagen, ja. um.
0: Wie viele Führungen habt ihr denn jetzt eigentlich von Paul dem Filzgeist schon mal Veranstaltet bisher.
2: Also es war ja letztes Jahr das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Mhm. Da hatten wir drei öffentliche Führungen und dann kamen noch zwei Privatanmeldungen dazu an Gruppen, die wir damals noch mit dazu gemacht haben. Das soll auch in etwas so bleiben. Ich meine, wir sind alle berufstätig, jeder hat Familie. Wir würden das gar nicht schaffen, dass wir jetzt sagen, wir machen alle Woche eine, eine Vorführung. Ich meine, wenn jetzt einmal die Proben abgeschlossen sind, wieder alles, wenn wieder jeder fit ist, dann, dann fallen die Proben natürlich weg, dann kann man sagen, ja, jetzt ist, hat sich, was weiß ich, für, wir haben zum Beispiel jetzt schon eine Anfrage für Dezember, für eine Gruppe, äh, die sich angemeldet hat und das gerne als, als Weihnachtsspecial haben, die gehen halt dann wahrscheinlich auf die Weihnachtsfeier danach und möchten vorher diese Führung haben und die haben wir jetzt auch schon angenommen, weil wir gesagt haben, bis dahin sind wir ja locker soweit und äh, solche einzelnen Führungen machen wir gerne. Aber es soll jetzt nicht ausarten, dass wir jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen eine Führung haben. Das wird man auch gar nicht schaffen.
1: Mhm. Ja. Und wenn ich so dran denke, als ich geprobt habe, als du dich zu Paul im Füßgeister verwandelt hast, Christina, da sahst du ja so aus, als wäre irgendwie ein Mehlsock in deinem Gesicht explodiert. <lacht> <lacht> Richtig, genau. Und, und es ist ja auch so, ich meine, Renate hat es gerade schon gesagt, ihr seid alle im Leben so schon genug eingespannt. Du bist Schauspielerin und hast trotzdem das jetzt auch noch machen wollen. Was ist denn eigentlich der Reiz für dich? Ich meine, im Grunde hast du schon irgendwie gesagt, aber trotzdem... Ähm, sich in verschiedenen schauspielerischen Bereichen irgendwie auszuprobieren, dass du jetzt sozusagen nicht nur auf der Bühne stehst, sondern auch durch die Stadt gehst? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also erstens einmal, ähm, wenn man
3: natürlich da gefragt wird, ähm, wir bräuchten zwei Schauspieler für die Stadtführung und vor allem die Möglichkeit eben war, dass mein Mann und ich das gemeinsam machen, dann ähm, ja, ist es für uns auch schön, mal wieder was Neues zu sehen, sage ich mal einmal, mit anderen Leuten wieder zu schauspielen. Und ähm, bei, so, bei so einer Stadtführung einfach auch mitzumachen, das, da lernt man ja erstmal selber, wie du sagst, mhm. schon über die Stadt wieder was Neues und es ist einfach ein neuer Reiz, sag ich mal, da wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen und ähm, eine Stadtführung mitzubegleiten ist eben was ganz was anderes, als wie ein Theaterstück auf der Bühne aufzuführen und ja, das ist äh, wirklich schöne Abwechslung einfach zum normalen Theater. Also einerseits
1: irgendwie auch eine Ehre, dass man da gefragt wird, ob man das machen möchte und andererseits auch wirklich Leidenschaft.
3: Genau, beides ja. richtig. Und Natürlich wollte man da dann äh, diese Stadtführung auch nicht. Ich weiß nicht, ob du sonst jemanden gefunden hättest, der ähm, bestimmt hätte sich irgendwie anders gefunden, der das auch ich spielen würde. Ich war so froh
2: wie ihr euch.
3: <lacht> <hab gemaltet> genau. <lacht> genau, aber wenn man da natürlich gefragt wird und dann schaut man das schon, dass man das alles unter einen Hut bekommt. Aber es, ich muss schon sagen, wir waren schon am Überlegen. Wir haben, ähm, wie gesagt, jetzt erst am Freitag unsere letzte Aufführung gehabt vor, und vor unserem eigenen Theaterverein. Da haben wir 14 Mal das Theaterstück aufgeführt ich fange jetzt ab ähm, in zwei Wochen auch an, bei der Henkerführung mitzuschauspielen. Das heißt, es sind schon ein paar Sachen drumherum, wo man ja auch ganz viel Text lernen muss, wo man mit eingespannt ist, ähm, jetzt auch mit mit einem kleinen Kind zu Hause. Es war schon mal erstmal die Frage, okay, schaffen wir das zeitlich überhaupt, schaffen wir das alles unter einen Hut zu bringen? Aber wir haben es halt auch möglich gemacht, dass wir da eben mitmachen können, dass wir der Renate auch jetzt aushelfen können in dem Sinn. Vollfällig. Und wie die Renate gerade schon gesagt hat, wenn er mal dieses ganze Proben rum ist, dann läuft es eigentlich von selber. Die ja. aufwendige Zeit, ist das Textlernen, die Proberei, da alle Termine unter einen Hut zu bekommen, alle Leute und dann ist das eigentlich, ich sage mal fast der Selbstläufer.
2: Ja, also wenn das, also wir haben es ja letztes Jahr gesehen nach der, unserer ersten Aufführung, wo wir ja vorher die ganzen Proben hatten, dann lief das. Also da hat man sich halt nur noch mehr zu den Proben, äh, zu den Aufführungen getroffen. Jeder hatte seinen Text, das hat sich halt dann jeder zuvor nochmal kurz durchgelesen, aber dann lief das einfach von selber. Ich meine, es ist natürlich für uns toll und ich denke für euch auch, weil Christina hat ja mit ihrem Mann zusammen Hauptrolle und ich denke, das ist für euch schon auch ganz gut, dass ihr zu Hause praktisch ja auch zu Hause eure Rollen miteinander üben könnt, vor allem gerade zum Beispiel Paulchen und der Büchsenmacher Merz, genau. da, das sind nur die zwei eigentlich und ein paar Sätze von mir als Erzähler mit dabei, aber überwiegend äh, Christina und der Michael praktisch zusammen in der Szene und dann ist es für euch, glaube ich, ein wenig eine Erleichterung, dass ihr zu Hause eigentlich üben könnt. Genau, ja. meinen Text lernt man eh. Ähm, zwar normalerweise
3: schon auch bei der Proberei, so viele Proben hatten wir bisher jetzt noch nicht, mhm. aber man lernt zu Hause den Text und da können der Michi und ich halt jetzt einfach gut üben, wenn wir zusammen das spielen. Aber wir haben schon ein bisschen was vor uns. Also ein bisschen müssen wir schon noch üben, ein bisschen ausfallen, wie man halt dann, sag ich mal, das auch schauspielerisch gut rüberbringt. Und da ist dann auch nochmal wichtig, dass man wirklich trotzdem auf den Platz geht, wo man ja. das spielt, dass man das in echt mit Kostüm und vielleicht sogar in echt Zeit probt. Das macht dann schon nochmal was, was aus. Und eigentlich ist es dann tatsächlich so, dass dann so richtig gut wird, wenn man dann ein paar Mal auch ähm, mit den Leuten geprobt hat, also mhm. wenn wirklich Zuschauer dabei sind, wenn man merkt, okay, die reagieren ähm, auf die Szene ein bisschen anders. Es ist zwar auch nie jedes Publikum gleich, aber da kann man dann schon mal die letzten Feinheiten äh, und den Feinschliff, sage ich mal, immer
0: so rausholen. Okay. Christina, wie ist es denn überhaupt, einen Geist zu spielen?
3: <lacht> also ähm, da werde ich mir auch noch ein paar Gedanken machen müssen, ob man da vielleicht noch ein bisschen was dran feilen muss, aber ich bin ja bloß ganz kurz am Anfang eine andere Rolle, sage ich mal, der Paul als, mhm. als Mensch noch, als kleiner Junge und dann bin ich ja eigentlich überwiegend den Rest das, das komplette Stück dann äh, mhm. als der Filzgeist ähm, und ich glaube, dass man eigentlich gar nicht so unterschiedlich spielen muss, weil das ist ja immer nur die gleiche Person als Rolle und von dem her, ähm, ist da kein großer Wechsel drin. Uh, es ist natürlich so im, im Ausschauen dann ein wenig Wechsel drinnen, dass sich so als, als Geist ein bisschen erkannt wird Aber ähm, ich habe jetzt, äh, wir haben jetzt eigentlich auch gesagt, dass wir absichtlich nicht dieses typische Gespenst mhm. äh, verkörpern wollen mit ähm, weißem Laken oder irgendwas, sondern das soll, ähm, ja,
2: Fantasie aber die ein fand Genau, die Fantasie ein bisschen
3: anregen. Man soll schon erkennen, dass es jetzt ein Wechsel drin ist von Paul zum Paul der Filstgeist, aber nicht dieses typische Gespenst, sag ich mal. Also ich werde da jetzt nicht rumspuken und <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Und jetzt vielleicht die finale Frage auch. Jetzt haben wir ganz oft über Paul den Filzgeist gesprochen und klar, ihr wollt auch irgendwie den historischen Kern der Amberger Stadtgeschichte irgendwie an die Leute bringen. Aber was ist es, dass euch genau diese Figur des Paulchens so unglaublich gut gefällt und euch so begeistert?
2: Ja, ich glaube einfach auch, dieses bisschen Spaßige auch mit dabei. Also dass es auch ja äh, gut ankommt, wenn da Wasser hochgespritzt wird, äh, wenn auf einmal der Paul so verändert von der Hausecke rumkommt, dieses in die Felspieseln. Also ich musste, wie ich das gelesen habe, so viel lachen, wie ich das da gelesen habe. Pieselt er in die Fülls. also es ist ja so köstlich äh, beschrieben im Buch drin, äh, dass das einfach äh, ja, so locker alles rüberkommt, durch den Paul eigentlich so locker wird. Die ganzen Szenen werden eigentlich durch den Paul aufgelockert. Ja, und es geht ja darum, dass, sag ich mal, ein
3: Kind... Ähm da halt jetzt zum Filzgeist wurde und meiner Geist, der lebte dann unendlich äh, weiter und deswegen der halt auch diese ganze Geschichte über die Jahre hinweg mitbekommt und der im Prinzip genau. erzählt, wie die ganze Stadt sich verändert und so. Ähm, von dem her war das halt eben die eine Person, die das komplett
2: begleitet. Ja, genau.
1: Aber auch halt aus einer jugendlichen oder kindlichen Perspektive heraus. Ne? Oft mhm. ist ja auch so, Paul versteht überhaupt nicht, was passiert, genau. aber er kommentiert es und macht, äh, legt sich so zurecht, wie er es sich vielleicht aus seiner Welt jetzt erklären gar
2: nicht kann. Ja, rein, Was ist auch da nicht jetzt also ja, genau.
3: die kindliche Gelassenheit, glaube ich, genau, äh, ja. tut da ganz was gut. Und das ist, glaube ich, auch für die äh, Zuschauer ganz gut. Die ja. kindliche Gelassenheit ist ja. da eigentlich immer schön. Sollten
2: sich die Erwachsenen eigentlich immer ein bisschen da was davon abschneiden? Also äh, Paulchen ist mit Sicherheit der Liebling der
0: Leute am Ende der Führung. <lacht> Bestimmt. Wird es denn den Paul noch länger geben? Also wenn man jetzt nächstes ja. Jahr den vielleicht noch sehen möchte oder übernächstes Jahr. Vor, ja, ich hoffe es doch.
2: <lacht> vor haben wir schon. Das hoffe ich doch wir wohl auch. Schon, ja. Ja. ja, also wir haben auch vor, äh, vielleicht finden sich noch ein paar Leute. Wir können die Führung ja unendlich erweitern. Also ob jetzt drei Marktfrauen auf der Krambrücke sind oder sechs Marktfrauen. Also man kann diese Führung eigentlich vom, vom Personenstand her unendlich erweitern. Das wäre überhaupt kein Problem. Äh, sollten sich da noch welche finden? Mich hat zum Beispiel ein Herr tatsächlich einfach von sich selber angeschrieben, dass er Interesse hätte und den bauen wir natürlich jetzt gleich mit ein. Und unser Hintergedanke ist schon auch, dass man gerade die Hauptrollen vielleicht äh, mit einer zweiten Person äh, ersetzt. Also damit, wenn mal spontan jemand ausfällt, dass dann halt die Führung nicht äh, flachfällt. Das wäre wenig so unser Gedanke äh, für nächstes Jahr, dass man da sich noch welche äh, heranzieht, sage ich mal, drum. Jederzeit,
0: also, wenn sich jemand bereit Interesse erklärt, sehr gerne, meldet euch. <lacht> Wer Interesse hat, einfach bei Singer Singermeldung. Genau, auf alle
3: Fälle. Und ich denke, dann kommt es wahrscheinlich darauf an, wie auch die Stadtführung jetzt ankommt, wie äh, das vielleicht weiter publik gemacht wird und ob uns äh, weiter auch Leute sehen wollen. Und je mehr Nachfrage vielleicht besteht, desto mehr Führungen werden vielleicht gemacht werden können. Genau, ja.
0: genau.
2: das lassen wir einfach
0: ganz locker auf uns zukommen. Ein gutes Schlusswort würde ich sagen und damit könnten wir auch unsere Folge für heute beenden. Es war uns ein Vergnügen, Paul den Filzgeist kennenzulernen und da ich selbst ja auch nicht aus Amberg komme, muss ich sagen, dass ich trotzdem so ein bisschen was über die Amberger Stadtgeschichte erfahren habe und wer Fragen, Anregungen oder Wünsche zu unserem Podcast hat, kann sich wie immer gerne bei uns per E-Mail unter eswareinmal.onetz.de oder über die sozialen Medien auf Facebook unter eswareinmal in der Oberpfalz sowie auf Instagram unter unterstrich oberpfalz melden. Unsere nächste Episode gibt es am Donnerstag Donnerstag, 14. September und handelt diesmal von dem Thema, warum der Wolf in Märchen eigentlich fast immer ein böser Wolf ist. Seid gespannt. Bis dahin. Tschüss. Ciao.